0: Der Sneakast-Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Türchen 18 Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Sneakers Adventskalender. Heute wieder mit mir, Nils. Und es geht natürlich nicht um Sneaker, sondern um Textilien. Und zwar möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen, wie nachhaltig eigentlich Streetwear ist. Beziehungsweise ob sich das innerhalb der letzten Jahre verändert hat, der Anspruch von Streetwear an sich nachhaltiger zu werden. Oder ob das eigentlich alles auf einem Level geblieben ist. Yo, wir fangen natürlich als erstes wieder mit ein paar Fakten an. Und allgemein kann man halt erstmal sagen, dass die Fashion-Industrie insgesamt einfach ein absolutes ökologisches Desaster ist. Weil 73% der Textilien, die hergestellt werden, enden halt im Abfall. Und jede Sekunde wird es quasi ein kompletter Müllwagen mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Insgesamt sind momentan ungefähr 200 Milliarden US-Dollar unverkaufte Ware in Shops und in Warehouses. Und über 200 Millionen Kleidungsstücke werden jedes Jahr produziert. Das ist der Stand von 2020 und es ist, die Tendenz ist krass steigend. Das hat sich innerhalb von, ich glaube, zwischen 2012 und 2020 hat sich verdoppelt. Also extrem krasse Mengen, was da produziert wird im Jahr. Und ähm, man kann halt sagen, dass Streetwear, dadurch, dass sich ja inzwischen auch relativ viele Kollektionen immer etabliert haben pro Jahr, eigentlich Fast Fashion Nummer zwei geworden ist. Also wenn wir nachdenken, zum Beispiel wie jetzt... Emile Leon wie viele Kollektionen die pro Jahr rausbringen. Es sind ja nicht nur die Standard-Vier, also erst wäre es ja so Frühjahr, Sommer und dann Herbst, Winter, zwei Kollektionen. Das wurde dann zu vier Kollektionen, eine pro Quartal. Und inzwischen gibt es ja, ich glaube, acht Kollektionen im Jahr. Und das ist ja auch noch im Verhältnis relativ wenig zu anderen Brands. Da möchte ich nicht über Big Player wie Supreme reden oder so, da kommen wir später noch zu. Es gibt auf jeden Fall in dieser ganzen Streetwear-Welt viele starke Stimmen, große Leute, Virgil Abloh, Rest in Peace, die aber nie das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Es geht allen letzten Endes immer darum, coole Trends zu machen, immer auf die neuesten Trends mit aufzuspringen oder neue Trends zu gestalten. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird eigentlich in den seltensten Fällen angesprochen. Das beste Beispiel sind auch dann zum Beispiel, dass ständig von eigentlich fast allen Marken Black Friday Kollektionen kommen, Black Friday Aktionen gemacht werden. Es ist alles auf Konsum ausgerichtet und das bedeutet natürlich auch Quantität statt Qualität. Also die Klamotten, die produziert werden, es muss viel produziert werden, um die Nachfrage zu decken und äh, die Qualität leidet darunter natürlich. Ja, was kann man zur, äh, zur Quantität, der Qualität, was kann man zur Qualität sagen und zur Nachhaltigkeit der Materialien oder der Herstellung? Bei Sneaker Brands gibt es allgemein viel Greenwashing. Ähm, ihr habt ja auch in der Folge von äh, über vegane Sneaker von Adi schon gehört. Natürlich probieren Nike und Adidas so ein bisschen auf diese ganze Nachhaltigkeitswelle aufzuspringen, aber das, was sie machen, ist letzten Endes eigentlich nur super, super viel Greenwashing. Es werden ähm, nachhaltige Begriffe verwendet, um Produkte besser zu verkaufen, als sie es letzten Endes sind. Also ein Hersteller wie Nike kann seine Produktion nicht auf eine nachhaltige Produktion umstellen. Das, das funktioniert gar nicht. Und auch diese kleinen Schritte, ich meine, klar, dann häckseln die irgendwelche Schuhe durch und machen daraus neue Sohlen, aber verbrennen trotzdem sonst wie viele Neu, also viel Neuware. Ich fand die Doku übrigens richtig scheiße, falls da jetzt Leute dran denken. Super schlechte Doku von Steuerung F war die, glaube ich. Aber allgemein ist es halt bekannt, dass Nike ja auch gerne Neuware vernichtet. Ja, ist halt also nicht nichts Halbes, und nichts Ganzes. Adidas, äh, auch mit ihrem Parley-Ansatz, äh, ja, super, super toll äh, produzieren, trotzdem in Ländern, in denen man das nicht tun sollte. Also äh, ist das mit Nachhaltigkeit äh, auch jetzt nicht so weit hergeholt, weil unter Nachhaltigkeit versteht man ja nicht nur die nachhaltigen Materialien, sondern auch den, äh, ich sag mal, ressourcenschonenden Umgang mit der Ressource Mensch, ne? Streetwear-Brands allgemein, also ich rede jetzt hauptsächlich über Textilmarken, probieren da langsam so ein bisschen was zu drehen. Es wird von vielen Marken inzwischen Fokus auf Organic Cotton oder recycelte Materialien gelegt, was aber natürlich nicht bedeutet, dass die Materialien wirklich Organic Cotton oder recyceltes Polyester oder Nylon zum Beispiel sind, weil die natürlich auch von Textilvertrieben verkauft werden, teilweise, als was, was sie nicht sind. Weil die Lieferketten und die Produktionsketten inzwischen so undurchsichtig sind, weil so viele Leute damit drin hängen, dass es eigentlich total schwer ist, wirklich nachhaltige Stoffe quasi zu kaufen als Marke. Dazu könnt ihr euch gerne mal schlau lesen oder gerne in die DMs sliden, falls ihr da mehr zu wissen wollt. Ja, genau. Also Streetwear-Brands sind allgemein aber auf dem richtigen Weg, beziehungsweise sie probieren es, auf den zu kommen. Ähm, Produktionsländer werden jetzt zum Beispiel inzwischen nach Europa verlegt, weil das ist natürlich gut, weil es... Äh, <lacht> kürzere Wege gibt, äh, gerade bei den europäisch ansässigen oder lizenzierten Streetwear-Brands wie zum Beispiel KHWP, ähm, das ist natürlich gut, wenn dann Produktionen in die europäischen Länder verlegt werden, aber ähm, letzten Endes bedeutet das auch nicht, dass es eine gute Produktion ist. Also ich habe da mal so ein, Zahl, so ein paar Zahlen für euch. China ist da eigentlich noch relativ gut, <lacht> ähm, wenn man das überhaupt so sagen kann, es tut mir fast weh, das zu sagen, aber ähm, eine Näherin... ich Beziehe mich da echt auf Näherinnen, weil das in den meisten Ländern tatsächlich Frauen sind, die da halt ausgebeutet werden. Ähm, bekommt da ungefähr einen Stundenlohn von einem Euro. Und dann kommen wir in die Länder, ähm, wo es dann halt schon sehr grenzwertig wird, wie zum Beispiel Bangladesch. Habt ihr bis Sicherheit auch das eine oder andere kleine Stück in eurem Schrank, wo Made in Bangladesch draufsteht. Da bekommen Näherinnen dann ungefähr einen Stundenlohn von 17 Cent. Dann äh, gibt es natürlich auch zum Beispiel, was gerade viel gemacht wird, Made in Turkey. Ähm, klingt an sich erstmal ganz gut. Äh, da ist es leider so, dass die großen Produktionen meistens gar nicht alles selber produzieren, sondern an kleinere Produktionen weitergeben, die dann wieder extrem schlecht bezahlt werden. Ähm, aber allgemein kann man auch sagen, Made in Turkey lohnt sich für viele, gerade europäische Brands, weil es günstiger ist als Made in China. Denn der Lieferweg, die Lieferkette von China nach äh, also in die europäischen Länder ist halt Teurer als die Lieferkette von der Türkei. Und der Stundenlohn ist im Durchschnitt nur minimal höher als der in China. Das bedeutet, Made in Turkey ist grundsätzlich für Marken günstiger als Made in China, gerade wenn du in Europa ansässig bist. Dann gibt es auch Marken, die ihre Produktion nach Portugal verlegen. Und das ist eigentlich so momentan zu, ich sag mal, zu einer lokalen Produktion eine relativ gute Alternative. Denn in Portugal ist der Mindestlohn ungefähr bei 740 Euro pro Monat. Und das 14 Mal im Jahr. Also die kriegen 14 Gehälter. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute da relativ gut bezahlt werden. Textilindustrie ist da schon lange ansässig und da wird auch gute Qualität mit relativ nachhaltigen Verfahren, also wenig Chemikalien quasi hergestellt. Das ist sozusagen für Marken, die jetzt nicht wie OBS zum Beispiel in Deutschland produzieren wollen, eine super Alternative, weil der Stundenlohn da eigentlich, wenn man es runterbricht, halb so hoch ist ungefähr wie in Deutschland. Das heißt, die Produktionskosten für so ein T-Shirt sind halb so groß ungefähr wie die für ein T-Shirt, was man in Deutschland produziert. Was OBS zum Beispiel macht, was natürlich auch ein gutes Beispiel ist, dass man es machen kann. T-Shirt-Preise sind da natürlich ein bisschen höher. Ähm, ja, wenn wir da dann mal zu den äh, US-Brands so ein bisschen rüberspringen, äh, dann gibt es Marken wie die New Yorker Brands, so NOAH und ONLY, äh, die es halt geschafft haben, ihre Produktion eigentlich nach Mexiko, Kanada oder in die USA quasi äh, zu verlegen und da auch zu lassen. Äh, Emilion Dor auch großartiges Beispiel. Ich glaube, die produzieren eigentlich alles in Kanada. Ähm, dann gibt es Marken wie Stussy, die grundsätzlich immer Rückschritte machen. Also am Anfang Made in USA, dann Made in Mexiko und dann jetzt inzwischen auch äh, teilweise leider in Bangladesch gefertigt und in äh, China. Man muss sagen, das bedeutet nicht, dass die Qualität viel, viel schlechter ist. Natürlich nicht. Aber grundsätzlich bedeutet das schon, dass man sich da eher Gedanken drüber machen muss, was man da eigentlich kauft, weil die Umstände, unter denen die Kleidungsstücke entstanden sind, meistens nicht die besten sind. Ja, die Big Player wie Supreme oder ich sag mal ein Off-White zum Beispiel, die machen eigentlich gar nichts. Die scheißen halt komplett drauf. Denen ist halt alles richtig, richtig Wumpe. Und der ein richtig gutes Beispiel der letzten Jahre, wie man es nicht machen sollte, ist zum Beispiel Chinatown Market. Die hatten ja einen richtig krassen Hype. produzieren. Tatsächlich aber teilweise in Bangladesch und auch in Pakistan. Und in Pakistan ist halt so richtig rechtsfreier Raum. Also da musst du dich an nichts halten. Und da sind 17 Cent pro Stunde wäre da echt ein Spitzenlohn. Also das sind, da mag man gar nicht drüber reden, was da für Löhne existieren. Ja, also die haben es richtig vorgemacht, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ja, ich möchte nochmal ein Fazit ziehen. Also Marken probieren auf Organic Cotton, umzuswitchen, cooler Move. Ob es dann wirklich Organic Cotton ist, 50 50 Recycelte Materialien, gerade das recyceltes Polyester, sind eher so semi-geil. Das ganze Mikroplastik landet halt trotzdem beim Waschen noch irgendwie im Wasser. Und allgemein ist Polyester einfach kein tolles Material für Kleidung, aber es ist halt günstiger als Baumwolle und dadurch wird es halt in so einem Mix meistens äh, gerne verwendet. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber wenn es recycelt ist, immerhin. Und äh, allgemein kann man sehen, dass gerade kleinere Brands. Ähm, Probieren ihre Produktion in besser bezahlten Länder zu verlegen, was natürlich grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert ist. Aber solange die Big Player nichts ändern an ihrem Verhalten, was Nachhaltigkeit angeht und grundsätzlich nur Greenwashen, aber dann trotzdem in irgendwelchen Ländern mit schlimmen Arbeitsbedingungen produzieren, aus den beschissensten Materialien, die absolut nicht langlebig sind, so lange wird sich letzten Endes auch der ganze Streetwear-Bereich nicht äh, verbessern, was das Thema angeht. Ja, das war's von mir. Falls ihr euch noch mal ein bisschen mehr in das Thema reinlesen wollt oder falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt bitte in die DMs und ähm, die werden an mich weitergeleitet und ich probiere die so gut wie es möglich ist zu beantworten. Ich möchte dann heute noch zu Geburtstag der guten Billie Eilish, dem DMX, Rest in Peace und Christina Aguilera gratulieren. Genießt euren Samstag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!